0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Herzlich willkommen wieder im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Heute mit dem Thema, welcher ist dein Kanal Grande? Großes Fragezeichen. Ja, was es damit auf sich hat, das kommt gleich nur ein kurzer Sidestep. Ich glaube, es ist mindestens 45 Jahre her, dass ich in Venedig war und ich kann mich nicht an viel erinnern, war also noch ein relativ kleiner Knopf, aber an eines kann ich mich erinnern, eben an den Kanale Grande, den Hauptwasserweg, der durch Venedig führt, war damals schon sehr beeindruckend. Was hat das mit deinen Kommunikationskanälen zu tun? Das ist nämlich so ein bisschen der Untertitel von dieser Episode. Zweiter Untertitel sollte sein Abhilfe gegen das Nachrichtenchaos. Also was hat es damit zu tun? In der letzten homesweet Office Challenge, da kam die Frage von einer Teilnehmerin, beziehungsweise, ja es war schon eine Frage von der Teilnehmerin, die gemeint hat, sie bekommt wahnsinnig viele Facebook-Privatnachrichten, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt, das zu archivieren, in Ordner zu sortieren, weil sie einfach den Überblick verliert. Vielleicht als Hintergrundinformation, sie hat einen, ein Reisebüro und so wie es ausschaut und wie sie mir das erzählt hat oder geschrieben hat, ist es relativ üblich, bei vielen, vielen Reisebüros ein Angebot einzufordern und äh, sich zuschicken zu lassen und dann einfach auszuwählen, entweder was am günstigsten ist oder was halt am besten für den jeweiligen Interessenten ist. Zuerst war ich mir nicht ganz sicher, wieso das überhaupt über Facebook-PNs funktioniert. Äh, das hat den Hintergrund mit Facebook-Gruppen und so weiter. Aber ganz egal, Tatsache ist, sie bekommt eben sehr viele PNs und weiß nicht oder wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Wir haben dann ein bisschen darüber diskutiert, auch in der Gruppe zur Challenge und sie hat also wirklich eine sehr pfiffige Idee gehabt und bin schon gespannt, in ein paar Wochen werde ich einmal nachfragen, wie es ihr damit geht, ob das funktioniert, dass sie eben diese Facebook-PNs ein bisschen eindämmt bzw. umleitet und zwar auf ihren Kanal Grande. Also diese Lösung kommt dann ein bisschen später. Und beim Nachdenken darüber, wie sie das lösen können. Sind ein paar Fragen aufgetaucht für mich. Also die ergeben sich einfach aus diesem Thema. Erste Frage: Wie kann sie verhindern, dass eben nur mal eben, weil es eben so schnell geht, ihr eine PN geschickt wird, so nach dem Motto, schickt mir doch mal ein Angebot für eine Reise: vier Personen, zwei Kinder nach XY, das eben weniger wird. Dann das zweite, die zweite Frage, die sich dadurch stellt, ist: Wie behält sie den Überblick? Darüber, was sind Interessenten, wem habe ich schon welches Angebot geschickt, ist zu einem Abschluss gekommen oder wird derjenige archiviert oder diese Anfrage beziehungsweise dann auch das Angebot archiviert. Und die dritte Frage stellt sich natürlich, sie braucht einiges an Informationen, um diese Angebote zu erstellen. Wie kommt sie daran, ohne wieder fünfmal nachfragen zu müssen? Im Original war eben die Frage von der Teilnehmerin, ob man diese PNs irgendwie archivieren oder in Ordner strukturieren kann. Und nein, das kann man leider nicht. Und dadurch siehst du vielleicht auch schon, dass es gut ist, diesen Kanal zu verlassen beziehungsweise das, was wirklich ernst gemeint ist, woanders hin umzuleiten. An noch eine Geschichte erinnert mich, diese Frage, oder hat mich damals erinnert, und zwar, es ist schon, das ist sicher schon ein paar Jahre her, da habe ich einer Freundin, die auch selbstständig ist und eigentlich online sehr gut sichtbar ist, der habe ich eine Nachricht über Facebook geschickt und da kam nichts retour. Das hat also fast eine Woche gedauert, bis sie mir geantwortet hat, hat mich ein bisschen gewundert, ne? wir sind befreundet und die rührt sich einfach nicht. Aber es war nicht zeitkritisch und somit habe ich es einfach lassen. Und nach einer Woche kam eben die Antwort. Und da stand etwas drinnen, was mich ziemlich beeindruckt hat. Nämlich, wenn du eine rasche Antwort von mir willst, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Ich bin nämlich nicht so oft auf Facebook. Habe ich sehr spannend gefunden und auch großartig gefunden, weil mir da jemand schreibt, wie ich ihn oder sie in diesem Fall am besten erreiche. Ich finde es wirklich genial, wenn mir ein anderer Mensch sagt, wie ich mit ihm kommunizieren soll oder zumindest über welchen Kanal ich eben kommunizieren soll, wenn es sich um eine Frage oder eine Nachricht handelt, auf die ich relativ schnell eine Antwort erwarte. Ja, und all diese Geschichten führen mich genau dorthin, nämlich zum Kanale Grande. Du weißt ganz sicher, wenn du mich schon länger hörst oder liest, dass ich mich äh, sehr intensiv mit den Themen Ablenkung und Fokus unter anderem beschäftigt, das ist ja auch, zieht sich durch in Homes with Office 2.0, mein Halbjahresprogramm. Und dabei fällt mir also immer wieder auf, wie, über wie viele verschiedene Kanäle, kleinere, größere, ich mit anderen kommunizieren und dir geht es wahrscheinlich genauso. Privatnachrichten über Facebook hatten wir schon, dann gibt es dasselbe nochmal über Xing, vielleicht sogar über Google+, Plus, wobei das soll ja nicht mehr allzu lang existieren, jede Menge E-Mails bekommst du und dann haben wir da noch Skype, vielleicht verwendest du das, das eine oder andere Forum, jede Menge anderer Möglichkeiten, wie Nachrichten dich erreichen können und wie du auch darauf antworten kannst und reagieren kannst. Dann haben wir noch das Telefon, das sind SMS, WhatsApp und so weiter und so fort. Du siehst schon, das sind ganz kleine, viele Kanäle. Ja, und jeder einzelne Kommunikationskanal, was bedeutet der? Natürlich auch Ablenkung. Und ich kenne das von mir selber früher, wie ich eben meinen Kanal Grande sozusagen noch nicht definiert hatte, dass ich dann immer von Kanal zu Kanal gehüpft bin, weil es könnte ja passieren, dass ich irgendetwas Relevantes verpasse. Und das soll ja natürlich auch nicht sein. Also, worum geht's? Ich nehme jetzt mal an, dass du auch als Ziel hast, was deine Kommunikation mit deinen Kundeninteressenten angeht. Du möchtest keine relevante Nachricht verpassen, möchtest aber auch nicht ständig über zehn oder mehrere Kanäle erreichbar sein. Und als drittes Ablenkung vermeiden. Das ist auch etwas, was ich immer wieder als Antwort bekomme auf meine Zutrittsfragen zur Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice Ablenkung vermeiden. Ja, das ist die größte Herausforderung im Homeoffice. Dann gehen wir das mal Schritt für Schritt durch, wie du deinen Kanal Grande definierst und dorthin auch alles umleitest. Und damit meine ich jetzt nicht, über welchen Kanal du dich am liebsten stören lässt, weil das soll ja der, der positive Effekt sein, den du erreichst, wenn du alles auf einen Kanal umleitest und damit eben nicht ständig auf der Jagd nach neuen Nachrichten bist. Stell dir ein paar Fragen und damit kannst du dann bestimmen, eben was für dich der wichtigste Kanal ist. Erste Frage, wo schaust du am gezieltesten, gezieltesten nicht am öftersten hinein? Sprichst du lieber oder schreibst du lieber? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Auf welchem Kanal hast du von überall aus Zugriff? Weil es hat keinen Sinn, wenn zum Beispiel dein Hauptkanal E-Mail ist und die E-Mails an die kannst du nur ran, wenn du an deinem PC sitzt. Ja, als Beispiel mal. Dann ist die nächste Frage, wie häufig ist es überhaupt notwendig für dich, auf die Inhalte von solchen Unterhaltungen wieder zurückzugreifen? Ja, Thema Archivieren. Und wie organisierst du es insgesamt, wenn aus einer Kontaktaufnahme dann eine Aufgabe für dich wird? Also welcher Workflow steht dahinter? Ich habe das schon mal äh, gezeigt, wie ich das mit E-Mails und Trello, Trello mache. Das werde ich dann natürlich auch verlinken. Wenn du diesen, deinen liebsten Kanal dann identifiziert hast, dann wirst du den auch nach außen kommunizieren. Also immer, wenn es über einen falschen Kanal reinkommt, sagst du einfach, bitte äh, schreib mir auf einem anderen Kanal. Wobei, da kommt es also auch darauf an, bitte nicht in Perfektionismus ausarten, weil es kann durchaus sein, dass auch so ein kleiner Kanal der richtige ist. Also worauf kommt es an? Ob du jetzt umleitest und ob du kommunizierst deinen Kanalekrande. Zuerst mal natürlich auf den Inhalt der Nachricht. Weil sobald du bemerkst, dass diese diese Konversation hin- und her schreiben ein bisschen intensiver wird, dann bitte einfach darum, dass das auf deinen Lieblingskanal verlegt wird. Ja, wenn das in ein, zwei Sätzen erledigt ist, ja, dann ist es erledigt und lass das einfach dort, wo es ist, vor allem, wenn du es nicht archivieren möchtest. Als Beispiel, eine Frage kommt über Facebook-Privatnachricht, die ich eben in zwei bis drei Sätzen erledigt habe, beantwortet habe. Ja, das beantworte ich natürlich auf Facebook über ein PN, also über ein Messenger, das ist überhaupt keine Frage. Aber die äh, Formatierungsmöglichkeiten im Messenger, die sind ja nicht wirklich so optimal. Und wenn es dann bei der Antwort darum geht, dass ich sage, ich möchte einen Printscreen mitschicken oder äh, irgendwas fett herausheben oder eine Punkteaufzählung haben, ja, dann frage ich eben denjenigen nach der E-Mail-Adresse und schicke die Antwort eher als E-Mail-Retour. Worauf kommt es noch an? Natürlich auch auf die Dringlichkeit der Frage des Inhalts. Ich will nicht immer davon ausgehen, dass es sich um Fragen handelt, sondern um die Dringlichkeit der, des Inhalts der Nachricht. Beispiel äh, vor einem Webinar, da habe ich immer Facebook offen, weil ich da im Messenger wesentlich schneller sehe, wenn jemand versucht, noch kurz vor dem Webinar oder am Anfang des Webinars mit mir Kontakt aufzunehmen, weil Zugangsdaten, Link ist verloren gegangen oder Ähnliches. Das geht da schneller, als wenn ich parallel das E-Mail-Programm offen hätte und alle 30 Sekunden die E-Mails abrufen müsste, weil da kommen natürlich andere auch rein, die jetzt für das Webinar nicht relevant sind und das wird wieder ablenken. Also solche Dinge sehr gerne über, wenn du WhatsApp im Einsatz hast und auch deine Telefonnummer kommunizierst an deine Kunden, dann kann das ohne weiteres dort bleiben. Die dritte Überlegung ist die Art, wie du die Nachricht aus diesem Kommunikationskanal heraus weiterverarbeiten möchtest. Wieder, wenn es mit den berühmten zwei bis drei Sätzen erledigt ist, dann lass das einfach, wo es ist. Zum Beispiel eine Anfrage für Angebote oder Ähnliches, das verlagere ich immer auf E-Mail, weil ich es von dort aus oder dort einfach besser archivieren kann. Ja. Nächste Überlegung äh, ist die Überlegung, äh, welchen Kanal hat der Gesprächspartner überhaupt, weil es gibt Kontakte, die haben kein Facebook ja, und kein, kein Xing oder sogar keine E-Mail, habe ich auch schon erlebt. Und dann wird es schwierig mit dem Verlagern, wenn äh, dein Hauptkanal ein Nullkanal für deinen Gesprächspartner ist. Genauso kann es sein, dass du jemanden von dir aus kontaktieren willst, von dem du eben keine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer findest, auch das gibt's. Dann wäre zum Beispiel, wenn du mit demjenigen auf Facebook bereits befreundet bist oder verbunden bist, wäre eben Facebook Messenger zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Dort kann man ja auch nach der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer fragen. Was man auch noch bedenken könnte, wäre, ob du Gegenwind bekommst. Ja, Es kann also sein, dass du mit deinem Kanale Grande eben nicht mit dem deines Gesprächspartners übereinstimmst und äh, dass der Gesprächspartner dann irgendwie irritiert ist, ja, dass der dir Gegenwind gibt und sagt, nö, möchte meine meinem E-Mail-Adresse nicht geben. ja. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus sage ich jetzt einmal ganz frech, dass sich die meisten Menschen keine Gedanken darüber machen, wie sie jemanden kontaktieren, sondern einfach nur dort gerade was schreiben oder anrufen, wo ihnen wo ihnen der Gedanke gekommen ist, ja. Okay, mit der mit oder demjenigen möchte ich Kontakt aufnehmen. Und da erwische ich mich auch immer wieder selber dabei, bevor ich nämlich eine E-Mail-Adresse aus dem Impressum irgendwo raussuche, ja, und dann wäre schlau, die natürlich gleich abzuspeichern, tue ich aber eben nicht, dann schreibe ich eben lieber mal schnell eine Facebook-Nachricht. Ich nehme aber unterm Strich an, wenn du darum bittest, über deinen liebsten Kommunikationskanal auch zu kommunizieren, wird es wahrscheinlich zu 99,9% keine Gegenwehr geben. Und wenn doch, dann kannst du immer noch überlegen, was ist dir wichtiger? Der Kontakt, der eben da jetzt versucht, mit dir ein Gespräch anzufangen, oder eben auch dein Ziel, die vielen, vielen kleinen Kommunikationsflüsse zu einem großen zusammenzufassen. Ja, das sind eben die Überlegungen beim Umleiten. Ich glaube, du hast es schon herausgehört, was mein Kanal Grande ist. Der ist die E-Mail. Und ich weiß, es wird ganz, ganz oft über E-Mail-Flut gejammert und es kommen einfach zu viele E-Mails, wobei ich da eben gerne unterscheide zwischen es kommen zu viel Newsletter oder Promo-E-Mails, aber... Wenn es wirklich um die 1 zu 1 Kommunikation geht, dann ist E-Mail für mich immer noch das beste Medium. Einfach deswegen, weil ich sehr schnell tippe. Wenn ich nicht schreiben mag, dann schicke ich einfach eine Sprachnachricht oder ein kurzes Video, wo ich also viel schneller erklären kann, wenn es um eine technische Frage handelt. Außerdem rufe ich meine E-Mails wirklich nur zu bestimmten Zeiten ab. Das heißt, es ist nicht ständig das E-Mail-Programm offen und habe dadurch dass das über E-Mails kommt, unterm Strich weniger Ablenkung, als wenn es zum Beispiel über den Messenger kommen würde. Ich kann von hier aus die E-Mails am besten archivieren, entweder als Datei oder ich schicke sie mir eben an Trello. Und apropos Trello, ich habe für die E-Mails eben auch einen gewissen Workflow, damit ich zur Zero Inbox komme. Den Artikel, den ich dazu geschrieben habe, ist auch schon ein paar Jahre her. Aber der gilt immer noch, das hat sich nicht verändert. Den verlinke ich dir natürlich auch in dem Artikel bzw. in den Shownotes zum, zu dieser Podcast-Episode. Ja, und damit schließen wir jetzt mal äh, die angefangene Geschichte, nämlich die Lösung, die sich die Challenge-Teilnehmerin mit den vielen PNs ausgedacht hat. Und das ist auch eine Umleitung des Kommunikationskanals. Ihr Wunschkanal war genauso wie bei mir die E-Mail, also hat sie sich entschlossen, eine Landingpage anzule anzulegen und auf dieser Landingpage fragt sie auch gleich alle Informationen ab, die sie im Allgemeinen für ein Angebot benötigt. Also ich nehme mal an, Reiseziel, Reisezeit, wie viele Personen und, und, und. Was heißt das jetzt? Erstens baut sie... Ja, das klingt jetzt blöd, aber sie baut in gewisser Weise eine Barriere auf und dadurch fallen wahrscheinlich einige Nachrichten weg, die einfach nur so nachfragen, weil es halt so einfach ist, über Messenger mal kurz zwei Zeilen zu tippen, ja. Das bedeutet aber auf der anderen Seite für Sie auch, dass natürlich die Qualität der Anfragen erhöht wird. Ja, das wird einfach besser, wenn diejenigen, die sagen nur mal schnell und es geht nicht mehr nur mal schnell, sondern ich muss da Informationen hergeben, lassen es vielleicht bleiben. Also die Qualität wird sich erhöhen und damit wird sich natürlich auch die Abschlussrate erhöhen. Weil sie hat mir erzählt, dass sie eine Abschlussrate bei all diesen Angeboten von ca. 10 Prozent hat und das ist der übliche Schnitt bei Reisebüros. Finde ich also ja nicht sehr hoch, da wäre es doch viel besser, wenn sie weniger äh, Interessenten hätte, weniger Anfragen hätte, aber eine höhere Abschlussrate. Weil das bedeutet zum Schluss natürlich auch, sie hat weniger Arbeit, indem sie weniger Blindangebote verschicken muss ja, und dann auch noch vielleicht die ganzen Einzelinformationen, die sie für das Angebot braucht, zusammensammeln muss. Du siehst also, es muss nicht immer eine direkte Umleitung sein, sondern es kann auch irgendetwas dazwischen liegen. In dem Fall ist es eine Landingpage und ich nehme mal an, wenn in Zukunft so eine Anfrage per Messenger reinkommt, dann wird sie den Link zu dieser Landingpage weitergeben. Und damit hat sie alles wieder im E-Mail-Programm. Ja, meine Frage an dich. Was ist dein wichtigster Kommunikationskanal? Hast du das überhaupt schon bestimmt? Hast du es ausprobiert? Leitest du um? Weil es muss ja nicht immer eine Landingpage sein. Es kann ja schon sein, wenn dich jemand fragt nach einem Termin, dass du ein Tool einsetzt für die Terminvereinbarung, wie zum Beispiel Acuity Scheduling. Und den Link dann zu deinem Online-Terminkalender weitergibst. Ja. Ähm, all diese Geschichten, all diese Workflows sind natürlich herzlich willkommen. Würde mich sehr interessieren, welcher dein Liebling ist. Schreib mir doch bitte im Kommentar zum Blogartikel, wie du am liebsten erreicht wirst. Und vielleicht auch, warum das so ist. Ja, damit wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche. Äh, heute ist Montag. Ganz unüblich, dass der Podcast online geht. Allerdings war ich ja am Wochenende am um, Camp in Bonn und die Vorbereitungen ja, war doch eine Menge. Darum habe ich den Podcast auf heute verschoben und habe vorige Woche nur den Blogartikel dazu veröffentlicht. Du siehst, auch bei mir geht sich nicht immer alles aus. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier und da vielleicht einmal begegnen. Bis dann. Ciao.